0: 欢迎收
1: 听《小编没收工》收工，大家
2: 好，我是 H D， 我
1: 是铁熊，我是周周。
2: 礼、嗯、拜五，明天就是周末了，今天来听一点轻松的话题吧，算轻松吧，因为我们今天要讲的是金钟奖，第五十七届金钟奖圆满落幕了。今年是首度将电视节目跟戏剧类是分开举办，分成两天来颁奖，就是怕典礼超时，结果还是超时。今年小编是整理了四大亮点，是网友讨论比较热烈的部分，像是华灯初上，全部共估，还有创下纪录的女视帝陈雅兰，还有视之后，谢盈萱双料入围得奖，结果骂脏话，这是为什么呢？还有红毯的焦点蔡尚桦因为爆乳掀起了争议。依据收视率来说的话呢，戏剧类的那一天的颁奖典礼是高于节目类的那一天。那整场的最高点就是收视最高点是落在事后谢盈萱骂脏话那一段。至于节目类最高点呢，则是落在金马影后杨贵妹跟温真菱一起主持的综艺节目拼出了金钟奖，就是演员跨界综艺结果得奖这样子
0: 。分成两天颁奖。依旧超时，超时怎么了吗？超时会怎么样吗？小编没收工，整天都在超时，对吧？你
2: 现在在拿我们热门话题十分钟开玩笑吗？不是，因为
1: 他们可能是有租场地，<笑>超时会罚钱，但我没有，我们是就是肝还在，我们就可以无限
0: 的超时。可是这样子，我们的那个后置团队是
2: 要把自己超到肝不见了，<笑>就是、什么意思？那个肝还
0: 软的，我们的后置团队也会跟我们一起痛苦。嗯，对。有的时候他就说啊，你们怎么录那么长？
2: 对啊，怎么会录到一个小时呢、就
0: 是？对，因为我们我要。不要讲那一句<來>口头禅了。嗯、新的听众朋友可能不知道。Oh. 我们的节目最早开始的定位是十分钟的节目，就是想说用十分钟，就像那种早晨节目有没有？大家觉得你可以听一个，我们跟你讲个十分钟，今天发生什么事情
2: ？晨间 a c t u a l l y
0: 对，但是我我们怎么可能十分钟就把这个三言两语就把精彩的部分说完呢？光是一个东西要来龙去脉全部讲完，至少也要七到十分钟。对，其实是有点强迫症，因为铁熊像我自己的习惯就是，我很讨厌事情讲不清楚。嗯，就如果我只讲某一段，我强迫症会发作，我觉得我好像没有把事情交代清楚。对、嗯，然后就想
2: 好像讲。讲了一知半解这样
0: ，对。然后，因为我们那时候的那个一开始的 slogan 是那个什么，欢迎收听小编没收工，在热门话题十分钟。<笑>然后每次都录到半个小时。然后后来就有粉丝就是来留言问说，<笑>你们都说十分钟，可是你们讲起来都是半个小时，<對>这是怎么回事呢？然后因为我们太废，了，然后我们还一度就是想说要换 slogan， 但我们都想不出来。然后我们还开放征求说有没有人可以帮我们想 slogan。<笑>所以，結果我看起来最后还是没有
2: 好烂的团
0: 队。对啊，后来后来我们就说，那在想出来之前，我们就先就是不要加 slogan 好了。所以，我就一路沿用到现在。
2: <笑>什么沿用根本就是废到现在。对
1: 。然后上一次聊那个很像，什么取名字是最难的，游戏、嗯、取名字最难。嗯、我们现在想 slogan 是最
0: 难，真的、欸。对啊，对啊,對啊,對啊。黑妹啊，好啦。然后还有一点就是，最近有一些新朋友来追踪我们的脸书跟 IG， 但其实我们脸书目前是比较放置的状态，就我们比较常在 IG 活动啊，但是。就是脸书，就是<笑>就是想到就会心虚，你知道吗？<笑><笑>
2: <笑>因为因为这个為我们要跟着潮流走的嘛，对不对？因为你知道
1: 其实其实两边我们都会去注意、啊，我们都有看咨询<對 S 1> 跟留言的话，我们都会回复。对，就像很多人都很多粉丝都来跟我们聊天，也欢迎大家可以多多来跟我们聊天。对
0: ，因为我的那个主,<笑>主力战场在这个 IG 这个 part， 因为我们脸书有时候因为其他工作的关系，然后就比较顾不到
1: 。对，而且脸书的演算法有点问题，它有时候不会把通知推给我
0: 们。对啊，这个现在有听的听众应该都知道吧？知道我们是属于一个正职工作结束之后的。才来经营这个节目，真
2: 正的小编。
0: 对，就是小编下班后，所以才会叫小编没收工。对，又把由来讲一次，嘿嘿，又水了几分钟。OK， 好啦，那这次我们就要谈一谈第五十七届金钟奖的四大亮点是什么了。因为一年一度的金钟好不容易入围，那走红毯，当然大家都是卯足全力打扮嘛，算是半个走秀，对不对？对。那第一天举办的这个节目类奖项呢，有一名女星一登场就吸引了全场目光，她就是以《全明星攻略》入围的。励志级实境节目主持人讲的主持人蔡尚桦，他独自踏上星光大道啊，身穿黑色连身裤装，只是正面大开了这个低胸啊，配上了金色流苏点缀，大方秀出自己的暴露好身材、啊，露出北半球，火辣程度啊，让主持人焦凡凡、薛继刚啊都害羞，只说不敢直视，还拿开这个麦克风说来帮观众谋福利，这个
1: 麦克风挡住
2: 视线了<笑>我就
0: 要
1: 拿过去要问他，然后就刚好挡住
2: 。那个麦克风是这样插在那里，哦、然后他把那个麦克风这样移走，
0: 说抱歉，遮住了重点。看
2: 他中的、那個、很贴心耶、欸，都知道大家想看什么。<笑>对对对对
0: ,對。那蔡尚华也笑笑的，就是说自己其实很有诚意啦，好、哦、诚意啊。嗯、那这件火辣战服呢，就很快就掀起了热议。那许多网友一看就忍不住留言说，衣服憋太紧了，因为好像是有些人就觉得说，是不是为了挤出这个超胸的上围，所以不择手段让胸部窒息。<笑>
2: 看起来真的快要没有办法呼吸了。我说他的本人的感觉。对，那
0: 现场画面怎么样呢？因为他确实也因为真的是挤得满满的，所以胸部溢出这个衣服的部分啊，肤色的部分还露出了一截。那远远拍照就看起来蛮明显的，尤其红毯全程有直播啊，随着、嗯、他的步伐边走边晃，嗯、<笑>让画面充满了震撼感。那最后受访的时候，他也说自己为了这套衣服特别打扮，虽然瘦身成效不彰，但自己。是 P T T 的忠实爱用者，就露了一个平时不会露的地方，他就是暗喻，就是在讲那个刘海跟胸部的部分呐
2: 、啊。嗯，因为他平常不会露的就是额头跟胸部
0: 。如果大
1: 家可能根据刚刚的那个文字叙述，没办法想象的画面的话，可以想象一个电影，就是满城
0: 尽带黄金甲。对、嗯、<笑>对，真的。对对、就是、对，宫女就是都是绑成大概那个样子。哎、欸，对，很多人就说这是满城尽带黄金甲的这个现实版，啊嗯、对啊，现实版，嗯，也不是皇后吧？我记得宫女也是这样。哦，那时候。蛮震撼的，一整排宫女全部都超级的。哎、欸，
1: 后来武
2: 则天那个谁，范冰冰的那部好像也长这样哦
0: ，好像也有一点，對,对对，對也长
2: 这样，对，是不是？
1: 唐代的风格是这样，嗯，好像是。你你说是用我们现在去揣测吗？没有、嗯，嗯、我确定他们是不是真的这样。畫畫這樣
2: 我记得画画上也是這樣，是比较低
1: 胸，但不知道有没有那么紧。<笑>但以前应该
0: 营养不良吧？有有有有办法挤吗？可以在
1: 宫中生活，应该算不错了吧？是
0: 不是因为以前营养不良，所以才需要用这种衣服的？但过去应
1: 该没有崇尚大胸部的那个吧？
0: 哦,哦，好好
2: 想知道這、哦，因为我记得崇尚
0: 大胸部是近年来才
1: 出现的，是因为美国的那个有点带上时尚的问题。哦，是哦，啊、你真的是要叫你胸部专家奶奶博士
0: <笑>开玩笑，
1: 对啊，那其实这是很罕见啊，因为大部分的时候秀身材都可以为世界带来和平。<笑><吧>你的
2: 那个论一个一个日
1: 本女生说的对，對名言。<對>那这次蔡尚画，她就大方展现身材，却引来批评声浪。那网友就不留情面的留言说，夸张的造型，然后说表情好尴尬，说不出的痛苦，然后说一点都不自然，他说是学巩俐吗？就
2: 是黄金甲的對,對,、就是、对，黄
1: 金甲的。然后有网友说，有一种五金桃子，硬要用三金。金袋子装的既视感，然后说挤成这样不露出来才奇怪吧，然后有点过了，然后说都变形了，然后有人就直接留言了：满城尽带黄金甲。然后说不是肉多就好看，反而降低你的品味。然后自己物化自己，超无美感。然后说搞得跟 P 图一样，不会呼吸困难吗？挤成这样穿的，看的人都不舒服。然后说不好看，压胸了，弄巧成拙。有网友说红毯真的是物化女性的伸展台，真是够了。然后说她都快挤到喉咙了。但也有人认为说胸部就像时间，挤一挤总会有的，放心，男人。是视觉动物，无论多不自然、多假的都爱，是吗？这个我就<笑><笑>立刻问你，话都还没讲完，你爱认同啊？立刻
2: 追问
1: ，好。对，然后有人说过了那么久才能走红毯，不抢点镜头和封面流量，怎么对得起自己？然后说成功引发话题，然后有就漏，有啥不对呢？然后蔡尚华一开始也回应说啊，我没有故意挤啦，其实是衣服有点太紧了。他说明他自己是真的有料。之后在庆功宴上，他也坦言说，看到网友的评论后，有马上到厕所去调整。他试着把胸部给拨散一点，不要那么集中。没想到之后就再也没有上台。搭档曾国城啊，虽然给他打了九分，但忍不住亏了一下說，说太刻意了，本来过于集中了，你过于集中了，你知道吗？太拥挤了，你的长辈都不能呼吸了。这算是跟他开玩笑了
2: ，因为他们算
0: 很熟了，是很熟啊、就是所以才亏他啦。对啊，那我觉得。哎，这要从很多方面来讲，我觉得网友其实那网友留那些留言，其实只是一个属于分享心情的 part。就是我们常常会看到很多酸民啊，或者是很多人，就是有一部分人其实是想到什么就说什么，他有点把那个就是直播平台什么，他其实是当做一个
2: 聊天室。
0: 对对对，就聊天室，<笑>然后看到什么就讲什么。那我很久以前也讲过，很多网友之所以讲话会这么的直接，或或者是酸言酸语什么之类，是因为他不觉得本人会看到他的留言。嗯，这是第一点。第二点是觉得，就算看到了，有很多人跟我讲差不多的话、啊，不是否一个一对一的。但如果真的把你放到那个本人面前。你敢讲吗？你对啊，你敢讲吗？你会这样讲吗？我相信你忘记了，他不是在网络上，在<笑>梗图对不对？對啊，就反正就是面对面，一定是讲不出来。所以呃，有时候我就觉得，就是那个文字其实可以品出恶意。那我觉得这些刚留言这些网友，很明显就只是看到这个画面，然后就啊，因为今今天也不在讨论事情嘛，纯粹就是你看到那个画面，然后你有什么感受，你就直接讲出来。嗯
1: 。但<對 S 1> 我觉得有部分网友是比较担心啊，就是你要是压这么紧，会不会觉得他个人会难受？就是你为了展现出。好身材而去让你自己不舒服，这样会不会有点把郎
0: 的假迷恋化修？哦，
1: 这也是有，可能。<笑>就是
0: 他他不舒服，他选的、啊，对不对？就这个、嗯、这个事情有点个人选择问题。嗯、那第二点是物化女性吗？哇，最近有没有觉得好像什么事情就很容易上纲上去？虽然我知道我们处在一个进步的年代，什么事情都可以讨论，都可以去思考一下。但是我现在开始
2: 从、欸、这一 moment 开始，我要谨言慎行。<笑>我很怕我讲错
0: 有性别优势，不
2: 行不行，我就是有性别优势，所以我才怕我讲错话
0: 。就是呃，哎、欸，你家害我像我害<笑>我不敢，因为<笑>有原罪，你现在说话小心一点。<笑>就是物不物化这件事情啊，很值得深入来讨论。<笑><這個 S 1> 但是这个场合，感觉呃，他应该本人没有那个意思，然后也没有那样的意识。如果如果用这样来讨论的话，是。是不是市面上所有衣服就稍微举翻有一点露出，然后好像一副是为了我都可以解读成你这个不应该，你这是取悦男性，这物化自
1: 己。穿着自己喜欢的漂亮衣服，这样算物化自己吗？
0: 对啊，不是啊，刚刚就有网友说，那你这样就是自己物化自己啊？对啊，我
1: 就是，所以我是疑问啊。就是我<笑>你说自己想物化自己是不是，不是,是他穿了他喜欢的衣服，难道说这样就被他人批评乱说他在物化自己吗？
0: 他就觉得你为什么要穿的好像是在取悦男生，就是取悦这个异性？所以
1: 是发出这个论点的人，他觉得他在取悦男生，但其实
0: 当事人没有这样觉得，啊、就可能没有这样，他就是嗯，网友可能会说什么，你就不知道你正在物化自己，我需要跳出来提醒你。
2: 哦，对我这个脑子在高速运转中，因为我本来想说
1: ，根本就是因为这个人他的思想有偏见，<笑>所以才看东西都是有偏的。好久好久
0: 以前，好像也提过一个例子，就是不同的专家一起结伴出游，在路边看到一棵树。这植物学家会开始研究起它的纹理，木匠哈、哦、木这个木工达人可能就开始研究它适合做成什么家具什么桌子，嗯，对对对，然后这个风水专家可能就会说，嗯，这棵树在在一个风水宝、哦、对对对在什么方位，嗯、就是呃每个人他去看事情的角度本来就会不一样，我觉得呃言论自由多元社会啦。好啦，这个我相信大家都可以接受了，对不对？只是这个就跟我记得上一集上一集我有谈到这件事，我不是说。很多人都活在现在蛮痛苦的，是因为我们接受的资讯很多，然后我们常,常觉得应该要这样，应该要那样，然后这件事。如果没有达到你的期望，你就会不太舒服，你就想要讲出来，你就很希望人家去改变。我怕我后来录完上一集之后回家思考一下，我很担心这个听众会误以为我的意思是说，铁拳的意思就是说，以后在路上见到什么路见不平的事情啊，或不公义的事情，有人被伤害，我们都不要挺身而出，我们都冷漠，然后我们反正我们就把自己顾好就好，然后不要去干涉或是惹麻烦事这样。哎、欸，我其实不是这样的意思，我是说呢，事情有分啊，就是当今如果真的有一个受害者，是一个不公不义的事情，是我们社会。大众需要出来站出来关心、去帮忙的事情，或者是路上有人要帮忙，哦、嗯，比如说有人出车祸啊，或者是发生什么事情，我们当然是尽一份心力啊。但我的意思说，我们其实不太需要为了一些鸡毛蒜皮的事情去把那个事情上纲
2: 。例如，人家穿着怎么样？
0: 对，因为我们上一集不是就在讨论说，那个就有人觉得林志颖什么四十几岁，<嘴>那不该还还不该这样嘟嘴笑。嗯然后或者是呃认为呃别人不该怎样，别人不该怎样，这个其实就是一个不需要你帮忙的事情，不需要你操心的事情。但是呢，你又会对，然后你又会有一套自己的想，就是
1: 把自己的价值观讲的落在别人身上
0: 。那你你说你要聊天吧，就比如说这种事情，你要聊，当然可以聊啊。但是有些人是他不只是聊而已，他会上心，你知道吗？他想要改变，就是对他会很很心心念念，然后
2: 会希望让本人知道，就
0: 是想要逼本人改。对对对，真的。控制欲、影响欲很强，哦，真的很多人这样哎，就是尤其是有些人对自己身边越亲近的人，比如说你对你的家人啊，你对你的朋友，你对你的女朋友、妻子、老公、男朋友，你就很容易会有这个状态，但这是人之常情，就是很难去避免。而
1: 且我觉得你讲到这点，就是这些人，然后都对越亲近的，他们会越省略掉你。我们上一集提到，就是。前面说明的那一步，他们会省略到我为了你好的那些原因，然后直接
0: 给你结果，说你就是要这样做。哦，对啊，但其实这个东西是需要沟通。那我说了，对亲近人是人之常情，但有一部分人就很好事者，就是他不只是对身边亲近人这样，他就是會觉得就开始到处去出征、得到得到批评，然后不管用自己的价值观、道德理念去绑<笑><好>架别人。对对对对对对，我觉得这个就超过。所以我的意思是说，该出手仗义帮忙的还是帮，但是呢，如果是。这种人家怎么生活啊，言行举止怎么样啊？其实如果没有妨碍到别人，我们真的不用把自己的心就是
1: 不用太上心了
0: 。对对对，那反过来说，像这个蔡尚华，他说他看到这个网友的留言之后，就立刻去调整。我也不是叫他说你都不用在意没关系，而是说我是蛮希望他不要往心里去，因为大家纯粹就是一个当下看到什么就直觉感想是什么就直接讲。因為我觉得他
2: 想改有一个原因，就是他希望下一次出来的时候更受到大家的好评你
0: 就认可了。對,对对
2: ，因为公众人物会，当然是希望最大程度的让、
0: 哦，因为他是艺人嘛，對,对对，他要靠这
1: 个大家，對,對,
2: 对，需要大家的好评，需要大家的，因为他们的工作就是要
1: 及时看大家的反應。对
2: 对对对对，是形象问题蛮重要，所以大家现在公众的形象，希望你这样，你当然就会希望
0: 顺其自然。對,对对，對對對但但就就是他调整，其实是有一个。就是不要太失去自己，对对，
2: 不要对
0: ，就跟像像我们，我们算不算半个戏子？也不算吧，算一半。算<一>你说我们吗？对啊，就是有部
1: 分是，因为我们就是做
0: 媒体啊，<笑>然后我们就是在靠听众支持啊。那我们也是尽量在不违背良心的情况下去做一些事情，然后去做自己，然后跟听众朋友们当朋友。对，那有时候我们也会接受到各式各样的，比如说好评啊、负评，其实都有。嗯，我们看完也会去思考。其实我们就是一个在反复练习的过程，所以有的时候看到这个工作人物被批评，感触特别深，就觉得其实我们蛮能体会的，就是那种要吸收、转化，然后转念，然后开始思考说，哎、欸、哎、欸，这个人来给我的建议，他是啊基于一个什么样的心态？那他讲的内容是不是真的有什么建设性？有什么参考价值？对对对对对对对对，其实都我们都也是蛮放在心上的，所以 OK， 起码他。这是真的博到话题，你知道什么吗？如同我这个人很少去看影
2: 剧新闻，对我很少看影剧新闻，也被洗到版了。对，對
0: 然后我也没有在关注演艺圈的事情。铁、欸、熊，我就是一个演艺圈孤陋寡闻的人，都可以被蔡尚画的那张照片洗到。
2: 哎、欸，重
0: 点是一易凯的照片洗出来我臉，我脸书我还想谁？
2: 誰对啊，<笑>我来看留言才知
0: 道是<對>哦，是蔡尚画，这上认识他了。嗯、所以有时候塞翁失马焉知非福，算因祸得福吧。被大家批评一下，<識>也给大家认识了。
2: 嗯，对，被拉去批评这一部分，其实我觉得也不算太。太差，因为我觉得没有真的很影响到她的形象吧，因为她就只是希望展现她最漂亮的一面
0: 。对啊，就他认为她最漂亮的一面。大家应
2: 该都有感受到这一点，对，是只是批评说不要这样挤而已
0: 。就是怕她不舒服，<對>然后她，<笑>然后有人也替她觉得不舒服，是
2: <笑>这种感觉。那事后，蔡少华得知自己的服装引起不少议论，他在庆功宴上也有在特地道歉过一次，他很后悔的说：“我过头了，对不起，对不起，所以我后来立马调整，我很后悔，对不起。每年我都学到新的经验。”他的可爱反应。也笑翻在场的所有人，他就笑说呢：上一次金钟奖他的服装是开高走低，而且回家之后妈妈就打电话来说你奶太散了，所以这次妈妈问说你今天有够厉害吗？他就决定要给妈妈一个极致，一个痛快，所以决定要就是挤到一个极致就对了。<笑><笑>没想到会弄巧成拙，他之后也有在第四度的谦虚发文道歉一次，说好的坏的他都会努力精进改进。他有解释说呢，这一次金钟奖改变造型，是因为他真的很努力，想要达成 p d c 乡民的期待。大家都说他是万年妹妹头，所以他就特地露额头，可能会看不习惯，但他觉得至少比较不会腻。有网友留言说，在他这篇底下留言说，虽然很美，但这挤的真的可惜了你的气质。他就回应说：“哭哭，我下一次一定会调整改进。”可见他的心情是确实有受到影响的。
0: <笑>就是虽然很美，但是可惜了你的气质。为什么用词要这样？好像每个人都是评审老师、点评<笑>老师。<笑>对
2: 。好像在就是帮你打
0: 分数，這,这个就像是我们上一集那个说话的意思。你应该用 i language， 就是不是说你怎么样怎么样，而是说
2: 你这样更美。就是
0: 就是，比如说虽然很美，但我比较喜欢。嗯，就是你可以强调是你自己的意见，就好像不要用那种点评的方式去。嗯，我我我觉得这个可以有效的降低对方的一些压力跟情绪啊。嗯
2: 我有想到那个上一集我们不是有说那个肯定。值吗？嗯，就是对岸的人会用120十的肯定的语气来说话，嗯、然后台湾是用70趴嘛。然后这种我怎么可惜了你的气质，就像用了超肯定的
0: ，为什么啊？<對 S 1> 明明就是应该要，好像<笑>我很
2: 肯定你这样一定会毁了你的气质。就是
0: 这个明明就是很主观的臆测跟感受，而且有的时候我看这个蔡尚华的回应，我觉得有点该怎么讲呢？因为我看得出来他的那个回应跟他讲话，他其实是一个很在乎。别人评价的人，就是因为他是在一个努力争取的过程，这个很自然，他就会去在意。而且看他回复，他都说什么，他下次一定会调整啊，一定会改进啊。而且他这一次的这个造型，又是为了回应 PTT 乡民的期待。嗯，哦，所以尤其他又提到了什么？他刚才提到一个什么？就是他妈妈，嗯，上次怎么说？所以他这次又为了妈妈、嗯
2: ，要做一个极致。而且他們
0: ,他们这种出来走
1: 秀，你知道要跟全部的女艺人都不能撞衫有多困难吗？对，对啊，所以我就是感
0: 觉他特
2: 别这样，对啊，他
0: 好像是一个蛮为别人着想的人，啊、就是他大部分事情的动机都是因为他人而去做出来。我觉得这个是一个可以侧面看出他性格的点，就给大家做参考
2: 。嗯，那对于这次风波。明星御用演技老师金琴也替。蔡尚华抱不平，他就感到很不解，说：“我不懂为什么你要因为你的金钟礼服向别人道歉？那是你的身体、你的自信、你的选择，不是吗？所有的品头论足你都不需要听，所有嫌你刻意、教你怎么拿捏，都干涉了你的身体自主权和意识形态的自由权。”金庭老师说，周星哲在同一天在演唱会脱掉衣服露出胸肌，底下的观众都暴动欢呼，但蔡尚华却是引来不同的反应。为什么蔡尚华就要跟别人道歉呢？他是痛斥说，这些批评的舆论就是男性沙文主义的。霸凌，吸引许多网友都来附和说：“真的哎、欸，干他们屁事啊！到底有什么资格批评别人认同
0: ？”哎、欸，对啊，为什么那个男生露腹肌，<笑>大家就很开心，<笑>就不会觉得？啊周星就就不会觉得好像没有什么应有的气质或样子，是不是？我们大家对于男生跟女生因为不同性别所应该展现出来的样子有既定的刻板印象，对，或是想象，觉得应该要这样，应该要那样。所以，我我觉得这都是我们可以去思考的事情。刚好借由这一次的事件，我们大家都可以一起想想看、嗯。放
2: 乳头是不
0: 是？没有，我没有讲到这个点，好不好？我不是这个意思。那个要更进一步，我我的是开放式的想象，就是大家可。你想，你你原本是做理所当然的事情，呃，原因是什么？目的是什么？因为很多事情我们习以为常之后，我们就不会去想，嗯，总是要等到哎有事情刺激了，好像才会思考，对，好像我没有想过为什么会是这样。嗯 ，OK， 好啦，等
2: 你自己想穿的时候，你就会想，<笑><笑>就想为什么
0: 要这样。OK， 那接下来就要讲金钟奖最高收视的亮点了，收视的高潮是这个戏剧节目女主角奖中啊，双料入围两部戏哦，《四楼的天堂》以及《熟女养成记二》。的谢盈萱，他和强敌华灯初上的林心如、杨锦华，以及国际桥牌社第二季的范成飞争夺后冠。那最终是由在四楼，也就是我们刚刚讲到四楼的天堂啊，里面饰演心理师的谢盈萱来摘金。镜像画面我觉得蛮好笑，这个这个我要特别讲一下，因为当初就是他不是电视都会那个金钟都会把那个每一
2: 个入围每一个
0: 入围的人就是列出来嘛，嗯，然后他们的
2: 表情反应
0: ，对对对，那因为谢盈萱他一次他就入围两两部戏嘛。嗯所以最后一格也是他，前面一格也是他。<笑>这个制作单位就特别把他。的这个照片的镜像
1: 水平处理，就水平旋转，然后
0: 变成左右对称，就两个人这样，所以那画面是蛮有喜感。那就被这个网友截图下来当做梗图疯传，嗯哈，所以你可能搜这个谢颖轩在脸书，你就会看到这个很多镜很多镜像，对对对，而且嗯、呃，后来也知道，就是由四楼的天堂的谢颖轩来摘金，所以蛮好笑，好
2: 像他的两个人，对对，然后所
0: 以就有网友截图那个左右对称的，他说左边这个是得奖得奖的谢颖轩，右边这个是共辜。<音><音>的谢云轩，他他说是史上首次哈、哦，自己跟自己的合影哈、哦，共辜跟得奖人<音>自己跟自己竞争<音>，对，没错。<婆>那引起收视高潮的部分是他一上台去讲得奖感言的时候就哽咽落泪，那可能是因为太激动的关系，他以为自己是《熟女养成记二》得奖，所以呢，他先感谢了《熟女养成》的剧组，结果才讲一句话就马上听到下面有人大喊说是四楼的天堂啦，那他才发现自己讲错感言了，搞错剧了，一段大型。社会死亡现场就立刻放送全台，让他当场反应不及，马上就飙骂了一句 uck, 就 “fuck”， 这就是真性情就让亏的 “fuck”， 没错，那真性情就让全场。大爆笑了，还有人站起来鼓掌叫好。那这个颁奖人钟心凌啊，也立刻冲出来展示这个得奖信封，笑说：“这应该就是今晚最高潮了。”因为当下这个谢依宣还愣了一会儿，就是缓和了情绪，那才这个谢谢评审，说愿意让这个四十岁以上的女性获奖。嗯、他可能原本没有料想到这个四楼的天堂会得奖，想说应该是熟女养成记二<嗎>得奖吧？我
1: 觉得他可能是背了两套，然后就是你知道这很困难。哦、<的>他有
2: 时候他有说，他说他因为熟女养成记。入围很多项，但是都好像得奖没有那么多，所以他以为这一部他以为这一部终于会轮到他，就是颁给这个轮到轮到熟女这样，所以他当下的脑子还没有很清楚，以为是熟女
0: 。那确实是蛮尴尬，因为不同剧组嘛，对，好就有点感谢错人了。<對>那事后呢，谢颖轩不仅在庆功宴上跟导演下跪道歉<對>隔天也发文认错，跟所有家长道歉，说自己做了很不好的示范，因为他那时候说 fuck 嘛，嗯、那当晚因为时间，他说再加上这个口误，直到这篇文啊、喔，才补完这个。得奖感言，就他发了一篇文，那内容有谢谢剧组啊、演员啊、恩师、经纪人啊，最后也谢谢妈妈及闺蜜曾宝仪。那他就感性的说：“谢谢老妈，在我没有收入的时候，你掏空口袋。”都要让我去完成表演这条路，还有当晚的主持人宝仪，你真真切切地陪伴我这些年的过程。我自己这一路跨过剧场，走到影视两个不同领域，得到了不一样的养分，能成为业内运作中的小小螺丝钉，最终只有感谢。对，那这个这则新闻底下的网友啊，直接留言立体，然后笑
1: 说。不好意思，早上我重看了八千三百二十一遍，还是一直笑，太可爱啦，大恭喜！然后有人说超喜欢你的啦，真性情就是你。然后说一句法克不会崩坏孩子的世界，虚伪的大人才会。
2: <笑>好好真实的一个留言
0: 。然后网友说哈哈哈哈，你太可爱了，但那就是你。哎、欸，我想到一件事情啊、嗯，因为就是他不是骂了这句法 u c 吗？我不知道他是收到哪边来的抗议还怎么样，但是我想到了我自己啦。自己想到，我的印象是这样。我小时候其实有蛮多综艺节目，我不想讲是哪几个。其实里面也有一些性暗示的一些玩笑啊，或者是有一些比较过分过头的，你懂吗？情节桥、嗯、段，玩哦，游戏玩
1: 游戏的过程之类的吗？比較类似，对，你是指语言上<對>还是肢体上的？都有,
0: 都有，都有、uh ， huh, <笑>都有。但是那个明明像这种节目，大部分都是那种。亲子一起看啊，和家一起看的这种，然后他反而<笑>就当时怎么没有人比较偏辅
1: 导级啊，就是家长要陪同孩子一起看
0: 。但是那个东西有的时候孩子可能会自己看，我就觉得那时候怎么都没有人去就是去抗议抗议吗？还是说那时候没有管道可以抗议？
1: 因为我觉得其实家长不用太在意这么多，就是你要是越禁止孩子不要做
0: 什么事，其实孩子都會偷偷做。就是适当啊，沟通适当。我覺得小孩子不会看那些哪些，就是现在的孩子我。我
2: 说我就觉得小时候不会看那种综艺节目小。小朋友应该是先看卡通吧？你
1: 要看多大啦？对对大概国小到国中就会看的吧？对啊，
2: 国小到国中会看那种会开黄腔的综艺节目。我不知道，我觉得那个会吸引到不一样的族群吧。可能小朋友看了不懂、不好笑，就不会继续看了，<有>会不会
0: ？有有可能。
2: 所以我就觉得他可能没有在在乎小朋友的这个 TA， 因
0: 为因为那那如果照你这样讲，其实谢云轩在颁奖典礼上，小朋友会看颁奖典礼吗？上面都是他不认识的。
2: 他他在乎的是家长吧？是不是？他是跟家长道歉？不是啊，家长没听过这句脏话吗？啊、家长会
0: 不会教坏吗
2: ？对，啊、<笑>不会吧？我
0: 觉得比较像是金钟这个播出的
1: 时段，可能是何家都会在收看，所以可能他顾虑到这些家长旁边可能有小孩，
0: 他才道个歉。嗯、那怎么办啊？这集是不是前面要防雷一下？我刚刚也复述了他的什么 F 的。Ha ha 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 ha! 觉得家长也都会好好跟孩子说，就是这些东西
1: 的意思、带含义的话，大家小朋友就不会乱用就。就
0: 这个脏话是存在的，就是
2: 什<麼>知道才有办法去这个知道才
1: 有办法去防范呢、啊。对啊，一知半解，当他产生了好奇心，那才会没办法控制后果、啊，<笑>开始自圆其说，<笑>没有了。<笑>啊、OK， 那今年是不是还有一件事情史无前例？没错，今年还有一个就是世地的奖项啊，创纪录是由生理女性的陈雅兰给抱走，她以歌仔戏嘉庆君游台湾，然后女扮男装饰演。就是嘉庆皇帝和逆局中的朱宣阳，斯卡鲁的查马克、法拉乌勒，还有查金的郭子乾、温生豪以及华灯初上的杨佑宁来角逐男主角大奖。那当下、啊，就是陈雅人，他听到自己的名字被喊出来的时候，就已经泣不成声了。那陈雅人在后台受访的时候，就一边哭一边说，他为了拍《嘉庆君》啊，已经卖了三栋房子。然后他就说，真的非常感动。我现在非常努力赚钱，昨天还在拍戏，然后他把这个功劳、啊、全部都给了他的恩师杨丽花，他就说如果没有你就没有陈雅兰，教我这么多，虽然有时候超会念的，我绝对不会辜负你的愿望。那他认为说自己能够夺下男主角奖，全世界没有人敢这么做，但台湾敢。是走在时代的尖端
0: 。我记得这个奖项出来的时候，很多网友都在说什么：这个颁奖是不是为了政治正确啊？就是很多人都不解，说：哎、欸，怎么一个这个男主角奖啊，颁给这个生理女性的这个女演员？嗯，哦，就很多人都在说啊，又是政治正确啊，什么之类。的。但这是一个有一派的看法这样。那也有看到就是另外一派的网友，他有不同的想法。像我，如果刚好看到我朋友发文，他就讲说：如果男主角奖只能颁给男演员的话，那应该更名叫。男演员讲，这样就没有争议嘛？最佳男
2: 演员讲，对，因
0: 为颁给男演员就，就从字义看起来就是只能生理男性了，对不对？嗯嗯但是他说陈雅兰已经演了一辈子的男角色。男主角，他
2: 演小旦演一辈子，
0: 对对对，他有演那个皇帝嘛，演了一辈子的这个男主角，颁给他男主角奖，听起来应该是那个实至名归啊，因
1: 为男主角就是以戏剧中的主角色来讲，所
0: 以男主角奖，对对对对，你你讲到我朋友重要，他就说，当然在这个戏剧里面，谁是男主角，谁男主角演得好，那我们当然就是把这个男主角奖颁给他，所以这个两派的看法都有啊，那我们也就是分享这个大家最直接可能会有的想法啊，大家也可以想想看，因为毕竟他演的是那个嘉庆君。游台湾嘛，啊，嘉庆皇帝嗯。嗯。稍微有点年纪的应该都知道，瓜希<戲>没错<錯>、嗯。好
2: ，今年度的金钟节目呢，算是戏剧类节目啊，算是百花齐放，颁奖就相当受到关注。好剧啊，包括《茶金》，它就入围了十六项，得到两项大奖；，还有《熟女二》呢，则入围十五项，只夺下三项大奖。就是刚刚那个呃，谢云生，他不是想说啊，《熟女》入围这么多，应该是他原本预计会成为大赢家这样，结果最终只得到三个奖。那斯卡罗则入围十三项，拿走四个奖；，《良辰吉时》入围十三项，勇夺五个奖，可以说是当晚最大的赢家。至于原本很被看好，入围十一个奖项的《华灯初上》，最终是全数共辜啦。没能带走一座奖项，让粉丝相当惋惜。全场最大奖呢，则是给了斯卡罗，
0: 大家都蛮意外的。原因是因为前面几部剧就也算蛮有名，也是蛮热，然后也一样入围差不多数量的奖项，那都分别带走了啊两项、三项、四项，甚至五项的这个大奖。那结果只有华灯初上啊，入围超过十项，结果最后抱走零个奖项。
1: 有没有可能是因为他的竞争对手其实每一个人都是非常的强？嗯，
0: 对，就是太多元，就是这个看起来就是都强强强强强强强。啊，结果就只有他一个，好像什么都没有，啊、就可能这种细微的差距。这样子，对我就有看到一个网友讲，那是网友个人看法啊，不是我，也不是我们看法。他说呢，可能是不是因为华灯也没有不好看，然后大部分每个地方也都好，但就是没有一个地方是特别强的，所以他在每个部分才会都输给了其他的剧、哦。有
2: 有一点，有没
0: 有可能就是不能说不好啊，然後每个地方都不错，但就没有一个地方是特别强的，嗯、所以有人是这样分析啦。你
2: 不能说他有一个特
0: 别，他没有什么新的什么。对，第二 part 就有人在讲，就在抱怨，就就已经没有在讲这个奖项，就在抱怨说那个华灯的。剧情什么第一季什么，就后面第二季拖很久啊，然后说什么第一季早就猜到凶手是谁啦、啊，然后就拖到第二季<笑>看到结集才发现，哎、欸，我原本猜的那样嘛。嗯、哦，所以没有个没有惊喜感的意思嘛。对，但是这个戏剧的呃、嗯，我觉得娱乐
2: 性偏高吧。
0: 這,这个戏剧的节奏会不会影响到奖项拿奖？好像不一定啊。是两回事啊，看演技，嗯，对对对，主要是看那些奖项，比如说立的是他演技啊，还是什么，嗯，好像是分开的，嗯，对，啊，分开看的，嗯、所以大家分析为什么华灯会全部共估这件事情。激起了蛮大的讨论，
2: 对，因为华灯真的是话题度超高的。他那个时候要第三季要上凶手终于要出来的时候，那也是哇，我们每天都在讨，我们那个新闻网全部每天都在讨论这件事情，我都超
1: 爱猜的、那個。对
2: ，那总之，做人也就是主演的林心如，他就带领杨锦华、跟刘品言还有谢琼轩等人一起举办庆功宴。那大家都难掩失落，林心如也坦言说是有一点惊讶，凭良心讲一个都没有，是我们不够好吗？完全共辜是第一次遇到，有一点失落，让所有公工作人员满怀希望。有一点失望来庆功，我妈还刚还问我说要去哪里，我说庆 after party 啦，就不能说庆功了这样。林心如还自嘲说他们是史上最大的共辜团体。她的老公霍建华呢，则是传简讯安慰她说再接再厉，然后给了她一个爱心符号。不过林心如很无奈地说呢，我要接到哪里去，我有点累，还说呢这次十一大奖都没得。有网友就说林心如到最后脸是有一点僵了，她就澄清说有妈是我衣服太紧，终于放松，要好好换我自己的衣服吃喝了。因为
1: 这个金钟。算是对他们影剧人算一个很大的肯定了。如果少的话，他们这个动力可能就小腿很难再继续拍新的作品、啊
0: 。你你你，因为那个整个戏的那个片集其实蛮长的，你看这么多、啊、投资人，然后动员大家就投注努力跟心血。你说他们还要在镜头面前装的很大度，我觉得有一点难啦。我觉得起码你不要出言批评。难免都会失就不要恶言相向，这样子已经很有风度了。不然你自己想看，过去我们以前那个什么学生时代，不是比那个什么大队接力嘛，什么比赛，有时候真的，大家很努力。你们大家换位思考一下，哇，真的会對對最
2: 后一棒不加油一点这样，对对，最后一棒压力很大，不要乱怪人。我就是在最后一棒压力超大。
0: 对，那所以所以这是很自然的啦。那对此呢，这个 PTT 网友也讨论说，华登初上在这个金中五十七届的结果算是意外吗？那底下大部分回应都表示不意。外。意外还有人分析啊，华灯虽然引起了很大讨论，但最厉害的部分在于演员卡斯强，还有行销手法。那就直言说、啊，华灯啊是明星艺人，所以会想看。那演员阵容很棒，那大家都很会演，但差别就是拿到的这个角色难度以及剧本而已。那至于这个剧本，蛮多网友是正反面评价算是蛮两极的。有人认为第一季。蛮紧凑的，但是二三季后继无力啊、哦，就跟我刚刚分享的那个网友啊、呃、说法很像。那也有人说，如果浓缩成十集的话，应该可以得奖，是这样吗？<笑>然后还有呃，也有人说应该要建好就收才对，拖到第三季才收尾，真的可惜了。那还有人说行销能力强过戏剧本身太多，但也有人抱持不同看法啦，认为行销是一部戏成功的重要关键。其实，然后也有人抱持不同的期望，就是鼓励说，其实挺希望台湾有越来越多这种剧，有能见度是最好。好，那也希望林心如不要气馁。台剧圈里面还是要有华灯这类型高话题的影集存在才行
2: 。对，这样才散得出去吧？我觉得没错<錯>，才会有讨论度。哎
0: 、欸，所以那个你们觉得剧本是不是华灯落选的关键？有一点，有一点，嗯，也是因为你觉得不就是不够紧凑吗
2: ？好像也不是紧凑问题，他没有在谈一个比较，你都没
0: 有太聚焦。
2: 对，好像没有一个像斯卡罗或是你说想要表达的主
1: 旨吗對？对，想要表的，就是这种悬疑，你
0: 要拍的很好，就是真的很困难。嗯、是不是现在作品都一定要带有一定的这个问题意识，要表达一点理念，好像才高度才足够？对，
2: 高度才够跟别人角逐啊！你是说评
0: 审的这个？<笑>标准或是现代的一些都会要求，好像戏剧要带有一点思想。
2: 因为你对啊，你看你的对手都在讨论这件事情，然后你在讨论的是悬疑
0: 哦，就是你那种一個架空的
1: 感觉。
2: 对，那个那个高度就会让人家觉得，除非你他刚才讲脏话，除非你的演技真的是好到<笑>就是整整部戏就是会。营造出一个很强的那种气，才有办法
0: 对。因为我很好奇，他就算好了，就算你讲了，就说网友讲的说剧本真的部分，或者是那个表达这个理念啊、高度什么怎么样，我们都撇开不谈。可是他入围十一项大奖，这个剧本你说占了几项？啊，怎么其他项居然也呃共辜？嗯，所以这个才是网友真的蛮不解的，因为大家好像都能抓到一两个问题，但是要对于十一个奖项都没有得这件事，是不是最后就只能归功于我们前面讲的？真的可能是其他部戏的
2: ，对，就是其他部分，
0: 就是真的就是比较强那些部分
1: 。我觉得你们可以去思考，就是过去华灯被就是上新闻在讨论的点到底都是什么？其实大部分都是主要在就是悬疑跟猜谁是凶手，所以是剧情，剧情啊，是他们的强项，或者
2: 是在讨论那个酒店小姐的，对，就是那个演
1: 技，对,對啊，所以当演技跟剧情就是如果他。落榜的话，其他要胜出，感觉就没那么简单。或
0: 者是他原本那个剧，那個、演技，就是演员演技的部分，可能原本很逼近，有机会得奖，但是就是差一点点，可能被人家拿走这个奖之后，其他部分就打不赢了。嗯，哦，有可能哈，是这样。但
2: 是我觉得，就是那个演技就算很强，但你你在这个剧本下能够做的极限，可能也没有别剧强。
0: 哦，你说发挥空间呐、啊？对对对,对 OK， 那至于评审是怎么看呢？对于华灯全灭这件事，那总召陈慧玲就说，今年竞争太激烈了，华灯十一项全共估，其实真的非常遗憾，因为今年的类型非常多元，评审口味都不一样。那九个奖项这么多的戏来竞争，每部戏拿到的项目奖项。不是很多，那华灯很棒，评审也很喜欢，但最后投票结果真的是一项都没有。
1: 那在华灯的奖项中，最大的遗珠啊，就属于杨谨华饰演的苏妈妈这个经典的角色，因为她强势入围，事后最后以一票之差输给谢盈萱。那评审团就有说，谢盈萱胜出的原因是角色难度更高。不过这是杨谨华第七次公估了，他破了纪录。那后他自己也说，我觉得不管差一票还是差很多票。都是继续再接再厉，对表演热情，拍戏也不是为了奖项，又得奖的话就是很大的鼓励。那其实杨锦华曾经有两届入围，都输给柯佳嬿。金钟奖那一页，主持人曾宝仪还在帮女主角讲时大喊：“今年总算没有柯家宴”，让他哭笑不得。但最后他还是和金钟擦身
0: 而过。对，我记得印象蛮深刻。那时候他在介绍每个这个女演员哦、喔，来宾他们的衣服的时候，给大家看一看你的那个战袍。他结果轮到杨锦华的时候站起来，就说、嗯：“这套叫什么？这套叫做‘今年总算没有柯家宴’。”<笑><對 S 2> <笑>然后就算是一个小小跟他开玩笑了。那结果没想到今年的结果，就算没有柯家宴，他还是够。共估了，呃，哎、呃、呀，蛮、嗯、尴尬的。
1: 对啊，那杨锦华其实明明有精湛的演技啊，却连续七次共估，这个结果让许多人不舍有二万。那底下就有人发表看法说：“我不说别的，但杨锦华真的需要一作诶、欸。”然后底下立刻引来大批网友附和，然后说：“拜托锦华赶快拿到好剧本，你缺的是适合你的角色。”真的。然后说今年觉得他应该要得奖、啊，结果又擦肩而过。然后说虽然说对手都很强，但很可惜诶、欸。还有人认为说，杨锦华虽然在《华灯》里饰演灵魂人物苏妈妈，但第一季就领便当，导致后期整部戏能量不足，但他本身发挥的实力也很有限。以华灯初上的戏份上来说，苏妈妈的戏份真的太少若是妈妈比她多很多，没得讲是正常的。那有人说戏份少还是可能影响角色的完整度吧
0: ？这就是 H 刚刚讲的，你能够发挥的空间不足，你没得发力啊！太早这个领便当了，后面看不到你，你怎么有更多的演技演出呢？嗯、那这边是不是也要讲一个？我认为杨景华之前一度应该可以拿奖的那部戏，<對>我很喜欢的那部戏哦，嗯、叫做《一把青。嗯、我不知道这个听众朋友们有没有看过《嗯、一把青，在那个那一年来说哦，算是很精致的、
2: 欸啊、很
0: 精致的这个台剧，嗯、而且呢是讲述了一个比较少人去探讨的历史视角的这个族群背景。因为我觉得我也说过，台湾是一个移民社会啊，很多不同时期的人啊来啊来到这边啊，都变成了台湾人。我们有。有谈论这个呃原住民历史的啊，斯卡罗今年有嘛，对不对？还有这个一把青也是当时这个外省家庭跟着国民政府迁台来台之后的啊，这个非关的故事。嗯，我所以我觉得这几年来不同的这个视角下的戏剧，完整了我们对。台湾的理解，嗯，我觉得是很棒的一件事情。那当时他扮演《一把青》里面那个师娘，嗯，我就觉得是非常优秀，嗯、对角色刻画的蛮细腻又淋漓尽致。嗯，所以当年我记得也是成为最高事后人选，嗯
2: 、呼声很高。那个时候那一年真的大师《一把青》，谁没看呢？真的是。对
0: ，那结果我记得当年的结果就是
2: 就是柯佳嬿，他输给了那
0: 个必娶女人啊<笑>、哦、入围的这个柯佳嬿，让网友是蛮意外的。嗯，那如今又再度共辜，那就有 PT 网友把这段往事翻出来说，细数过去杨景华出演的角色，这个一把青啊，他在里面扮演这个师娘啊，其实仍然是顶点。呃，如果大家听众朋友要替呃杨景华抱屈的话，不如回去重温一下这个一把青。哎、欸，我记得我
1: 当时完全没看这部，然后是铁雄一直在推，嗯，他说一把青真的很好看，你一定要看，<笑>然后我就勉为其难去点，然后一看这，哦，不得了。<笑>然后就很快把它追完然后就马上上班的时候就跟铁说：“好好看的、哦
0: ，对啊。”那我那你觉得那个杨锦华在里面演师娘演的怎么样？我觉得她真的很适合演那种
1: 很坚韧不拔的那种比较女性强韧的女性。女女性对，嗯就是、而且
0: 而且她是本身她的外表其实就蛮有优势，就她表现出来气质是她是很有，就是有内敛出来跟那种高贵气。对对对对对对，你怎么知道我要讲什么？嗯、呃，一把青里面也是很考验演技，有一个部分就是她有这个。哎，这样算不算剧透？就有一段，我
2: 感觉你要剧透<笑>一段就算了<笑><對 S
0: 1> 呃。呃呃，遭遇比较呃这个重大的呃这个转折的，对对对对对这样子是不是很隐晦啊？啊<笑><對 S 1>、呃，这个就是很考验这个，一般女演员很就不一定会演到这个部分的戏。嗯、那她能够去诠释出来，我就觉得那时候也是话题、欸，嗯，也是呃新闻上很多人在聊这件事。对，
2: 那還有网友说什
0: 么？嗯、呃，还有网友说这几年。杨景华接的角色都比较没有师娘这个角色来的有深度，你看就是可
2: 惜是他的发展的那个，你知道，真的感觉是
1: 没有这样的剧本
0: 在出现对，對啊、因为我记得那个师娘，他是一路演到底。对他这个贯穿《一把青》整部剧，就一路从前面演到最后面，在在那边那部戏里面，他就算是一个精神领袖。对，那他角色是蛮有厚度的，他有办法去发挥，所以就有人就是感叹说，杨锦华在《一把青》的时候早就该得奖了。嗯，还有人说，这个杨锦华在《一把青》没有得就很奇怪了，因为师娘这个角色真的超级可惜的。我以为他演出师娘这个角色就会得，真的也超多人附和，说什么那一届没有拿真的很傻眼，到现在。还是在为一把情里面的这个师娘杨锦华意难平
1: ，因为我真的是没有在追镜中的，可是我现在看到这一段，是说他跟《必曲女人》的葛佳艳的比，
2: 这样比，这《碧曲女人》是爱情爱情喜剧，对对,對,對
0: <笑>但不是有一句话是这样讲吗？人生啊，命运啊，遇到的历练都是最好的故事，就是好事多磨。你听懂意思吗？嗯，这些经历不会白费啊，就是因为他在累积这些实力，跟他这些经历啊，才有你看越来越多人出来力挺他，就说，哎、欸，他真的很可惜，他应该要得。我相信，呃，有一天在这个颁奖典礼上。会给他这个迟来的荣耀来更肯定。我也觉得其
1: 实不一定一定要得到什么奖项来证明，因为底下口碑已经超强。对啊，这么多网友在帮他说话，其实就是他的实力的反映出来了。嗯、对
0: ，就是一切都是最好的安排。那我们算是祝福吧，祝福杨金华早日哈获<對>、哦、得肯定，好不好？拿到后冠。OK， 那以上就是我们今天的节目啦。目下期见，下期见，拜拜。拜拜